0: bei Ärzten so eine Situation, dass du dich Herausforderungen stellen musst, das begleitet dich von Anfang an.
1: In dem Moment, wo ich die Schwelle in die Notaufnahme äh, betrete,
0: Mhm.
1: werde ich nicht mehr rausgelassen, wenn mich nicht ein Mediziner gesehen hat. Das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich führe Sie heute wieder durch die Folge. Hallo Thomas, einen schönen Abend. Ja, Markus, ich glaube, mich, wenn ich mich richtig entsinne, dann war heute ein Krankenhaustag, oder?
0: Ja, richtig. Also ich habe zwei Krankenhaustage. Der eine ist immer donnerstags und der andere ist dienstags. Und da bin ich entweder einen ganzen Tag oder wie heute einen halben Tag als Oberarzt hier in unserem ja. Diakoniekrankenhaus in Schwäbisch Hall tätig.
1: Und was ist dein Job da drin dann?
0: Na, ich, ich mache oberärztliche Tätigkeiten, aber äh, zu fast 99 Prozent im Herzkatheterlabor. Im Herz-Katheter. ja, wo okay. ich ja auch dann meine Patienten behandeln kann, hier aus, hier aus der Praxis kommen und ähm, klar, jetzt Heute zum Beispiel kam in der Zeit auch ein Notfall, akut. Okay, okay. Und wenn ich dann da bin, dann bin ich dafür auch zuständig und kleinere Sachen. Ja, aber in der Regel Herzkatheter. Bruder. Also du bist mehr
1: oder weniger festes Bestandteil eigentlich der Krankenha- des Krankenhausteams. Genau, so kann man das sagen im ja.
0: Moment, genau.
1: Ja, eigentlich ein ganz guter Übergang zu dem eigentlichen Thema, was wir heute besprechen wollen. Wir, glaube ich glaube, wir beide wollen ein bisschen... Einblick gegeben in den Krankenhausalltag und äh, wir können das eigentlich auf zwei Ebenen ausnahmsweise machen, weil ähm, du arbeitest im Krankenhaus und ich baue Krankenhäuser und äh, ich glaube, beides zusammen könnte ein ganz nettes äh, Thema sein, in dem wir wahrscheinlich auch den einen oder anderen Aspekt äh, bringen, der vielleicht nicht so bekannt ist.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es das interessant ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Fangen wir einfach mal an. Genau, genau. Was interessiert dich
1: denn so? Also äh, tatsächlich interessiert mich äh, einiges, ähm, jedoch würde ich zu Beginn dir einfach ein bisschen einen Input geben, weil mhm. ich glaube, du hast keine Ahnung darüber, wie ein Krankenhaus überhaupt finanziert wird, oder? Ein okay. öffentliches, wenn wir es mal so nehmen. Ich würde
0: man sagen, keine Ahnung ist übertrieben, aber, <lacht> aber sicherlich weniger wie du. Also ich, ich lerne ja auch gerne was dazu bei unserem Podcast. Ja, also ich will, ich will, ja genau.
1: Ich möchte es gar nicht so in die Länge dehnen, aber es ist schon ganz interessant. Du bist ja zum Beispiel jetzt in einem Krankenhaus tätig, was man schon als öffentliches Haus bezeichnen kann, mehr oder weniger. Ähm, Kirchlicher Träger, genau. Genau. Und... Öffentliche Häuser, sind ja die meisten Krankenhäuser in Deutschland, haben eigentlich ein sehr, sehr klar strukturiertes Finanzierungssystem. Die haben einmal ein Betriebskostensystem, in dem das, was du auch jeden Tag machst, entweder gegen den Patienten oder gegen weitere abgerechnet wird und die Kosten dagegen dann hoffentlich am Schluss zu keinem Verlust führen. By the way, sind die meisten Krankenhäuser auf dieser Ebene momentan verlustträchtig. Auch bei dir in Baden-Württemberg und Bayern, wo es eigentlich Mhm. immer noch die beste Situation gibt. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie kann überhaupt ein Krankenhaus gebaut werden? Wo kommt dieses Geld her? Und ähm, das ist dann der Finanzierungshaushalt. Und wenn jetzt zum Beispiel bei dir im Krankenhaus ein neues Bettenhaus gebaut wird, dann kann man davon ausgehen, dass dieses Geld zum größten Teil vom Bund, vom Land und vom Landkreis bezahlt wird. Also wenn heute für 10 Millionen ein Krankenhaus gebaut wird, dann muss äh, der Krankenhausträger selber im Schnitt nur noch 30 Prozent selber zahlen. Den Rest bekommt er über Förderprogramme und über Unterstützungsprogramme vom Bund, Land und Landkreis.
0: Das gilt gilt aber dann nicht für Privatkliniken zum Beispiel. Nein, Privatkliniken
1: werden vollkommen wie äh, auch andere private Unternehmen geführt. Die kriegen auch äh, selten Unterstützung, außer sie bedienen irgendwelche äh, Energiekonzeptionen. Aber grundsätzlich müssen die dem dem Markt bestehen und müssen Gewinne erwirtschaften. Was glaubst du, wenn du im Betriebsergebnis äh, bei den Betriebskosten einen Verlust mit dem Klinikum erzeugst, wer den Verlust trägt? Also der der Träger
0: und wenn es ein öffentlicher Träger ist, der Landkreis
1: zum Beispiel. Beispiel, Oder das Land. Also deshalb ist das natürlich schon immer wieder ein spannendes Thema und für uns, wenn wir im Bau solche Projekte angehen, dann ist äh, der der wesentliche Aspekt, wenn ein Projekt möglich wird, natürlich die Förderquote und die ist nicht äh, gering. Ja, also so viel zu, äh, ein kurzer Exkurs mhm. zum Thema Finanzierung. Ich hoffe, dass der eine oder andere jetzt nicht gleich eingeschlafen ist. Wir steigen jetzt auch äh, postwendend in, die, in dieses tatsächliche Krankenhauswesen ein. Und Markus, ich glaube, es gibt äh, tatsächlich zwei Wege, in ein Krankenhaus reinzukommen. Am Haupteingang ja, ähm, mit Termin oder äh, mit Terminierungen, die man dann irgendwo auf den Weg bringt. Und der andere Weg ist natürlich der weniger Schöne über die Notaufnahme. Richtig, genau. Ja, Das ist das... Ins Krankenhaus geht geht niemand
0: gerne, am besten man hat überhaupt äh, keinen Grund hinzukommen, aber wenn man hinkommt, dann gibt es exakt diese äh, und hauptsächlich die, die, wie wir sagen, die elektive Aufnahme, das heißt die wahlweise Aufnahme, äh, der Patient kommt dann über den Hausarzt oder über den Facharzt Man hat diesen Einweisungsschein und dann sind ja auch alle schon vorbereitet. Das heißt, die Station weiß, der Patient kommt heute. Die wissen auch, warum er kommt. Die wissen auch, was ihn erwartet. Mhm. Und und der Patient weiß, was ihn erwartet. Das ist so diese elektive Geschichte.
1: Aber wenn die dann praktisch über die Notaufnahme äh, reinkommen, weil ich zum Beispiel ein kardiologisches Mhm. Problem habe, dann... ähm Stehe ja irgendwann an, einem, an, einem, äh, an einer Rezeption, die nennt sich Triage bei euch, denke ich. Und äh, da wird darüber entschieden, was mit mir passiert. Kannst du das Thema Triage vielleicht mal ganz kurz erklären, ein bisschen? Ja,
0: also, wenn du tatsächlich ähm, in die Notaufnahme ist, ja genau das Gegenteil. Das heißt, niemand rechnet mit dir. Ja. Und niemand hat, äh, sagen wir mal, irgendeinen Plan, was mit dir gerade los ist. Das muss man herausbekommen. Ja Und ja. dann ähm, Triage ist immer in dem Zusammenhang zu sehen, ähm, hat man jetzt auch im, im Hinblick auf COVID sehr oft gehört. Triage ist ein ganz böses Wort für uns Medizin oder ein sehr unangenehmes Wort, weil das ja praktisch eine Abwägung ist.
1: Wer kommt, kommt die Triage aus der
0: Medizingeschichte aus, aus, aus Das dem weiß Krieg? ich gar nicht, ähm, wie, das, wie, wie dieses Wort sich überhaupt äh, wie man auf dieses Wort kommt, kann ich hier gerade gar nicht sagen. Aber es, es ist
1: negativ belastet. Es ist bei
0: uns negativ belastet. Ich weiß nicht, ob es vielleicht äh, eigentlich heißt ja nur eine, eine, wie gesagt eine Einschätzung und Abwägung. Mhm. Und ganz besonders natürlich in der Notsituation, wenn verschiedene Patienten auf einmal kommen, dann muss man natürlich mhm. den zuerst behandeln, den es am schlechtesten geht. Mhm. Und das ist äh, manchmal gar nicht so einfach. Und man muss, das ist dann besonders hart, der Patient, den Patienten, der von vornherein keine Chance mehr hat,
1: oh, sonst, ja. ich rede jetzt
0: von Autounfällen oder schwersten, schwersten Verletzungen, mhm muss man im Grunde genommen ähm, äh, seinem sein Schicksal überlassen, so hart sich das auch anhört, um die Kapazitäten für die aufzubrauchen, mhm. die noch zu retten sind. Mhm. Also so übrigens auch bei den beim, beim Flugzeugnotfällen ja. Ja, müssen ist die Stur dessen angehalten, dass die, also im Sinne einer Triage, dass zunächst mal die Erwachsenen sich selber die Masken aufsetzen, mhm. Und dann erst den Kindern. Es bringt ja den Kindern nichts, ja, wenn, ja. wenn die Erwachsenen sozusagen äh, sterben und den Kindern nicht mehr helfen können, die Maske
1: aufzuziehen. Ist es ist dann im, im, im Krankenhaus eine speziell ausgebildete Arzthelferin, äh, die dort an der Triage sitzt? Oder wie, wie, wen, wen kann ich mir da vorstellen? Wer, wer, wen erwarte ich da?
0: Also prinzipiell kommt, ist der Erstkontakt auf alle Fälle ein, ein nichtärztliches Personal. Ja. Ähm, das sind in Anführungsstrichen äh, normale Krankenschwestern oder Krankenpfleger, ja. die dort Dienst tun, die natürlich äh, in der Regel erfahren sind mhm. und, und sehr schnell ähm, einschätzen ja, können, können ähm, was, was da los ist. Es gibt natürlich ja auch noch eine zweite Möglichkeit, als Notfallpatient in Krankenhaus zu kommen. Das ist direkt auf die Intensivstation. Das entscheidet der Patient natürlich nicht selber. Mhm. Aber jetzt nehmen wir mal an, du kommst jetzt mit schwerster Atemnot. Glitzeblau in eine normale Notaufnahme, dann wird äh, der erste äh, Mitarbeiter vom Krankenhaus sofort äh, sagen, der Mann gehört auf
1: Intensiv. Und der Prozess das ist so durchgängig, dass er, durch, dass er dann genau. auch sofort durchgeschleust ja. wird.
0: Und wenn er halt über einen äh, Rettungssanitärwagen ja. oder ein, sogar einen Notarzt kommt, dann entscheidet natürlich der Arzt, der gehört auf Intensiv, der gehört Auf die Aufnahmestation.
1: Wobei ich glaube, da ist die Digitalisierung doch im Krankenhausbereich mittlerweile schon sehr weit fortgeschritten, weil ich glaube, dass wenn jemand über einen Hubschrauber oder über einen Krankenwagen Richtung Notaufnahme unterwegs ist, dann ist deren deren Status, der Status des Patienten schon relativ bekannt, bevor er überhaupt reinkommt ins Krankenhaus.
0: Idealerweise ja. Ja, ja. Aber ich habe es auch oft genug erlebt, dass auf einmal ein Notarzt einfach der Tür steht und es wurde nicht kommuniziert oder es wurde falsch kommuniziert. Ja. 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 Also von daher ähm, gibt es, es gibt alles, gell? aber das, was du gesagt hast, ist schon die Regel.
1: Jetzt ist ja die Herausforderung in der Notaufnahme ja tatsächlich die, dass das ja ein äh, 24 stunden sieben tage dienst ist, der da aufrechterhalten werden muss, ähm, was ich mir personell schon ganz schön schwierig vorstelle, weil du brauchst ja nicht nur das äh, medizinische Personal, du brauchst ja auch den Zugriff auf Medizin. Ja, absolut. Sagst du was ganz, ganz Wichtiges?
0: Und ähm Und nicht nur Mediziner, sondern halt ähm, in erster Linie auch auch die die Krankenschwestern und Krankenpfleger, Mhm, die sozusagen die die Basisarbeit, die enorm wichtig ist, machen. Und ja, das das muss man man ganz ehrlich sagen, das wird sicherlich zunehmend ein Problem werden. Ich meine, die Personalknappheit im Krankenhaus ist ja in aller Munde. Mhm. Und der Job ist stressig, der Mhm. ist... äh, Ist sehr aufopfernd und deswegen gibt es da erhebliche Nachwuchsprobleme.
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Wenn man man jetzt so eine, äh, sage ich mal, Standardnotaufnahme sieht, wie es jetzt bei dir auch im Krankenhaus äh, wiederzufinden ist, ich glaube, das Krankenhaus, in dem du äh, tätig bist, das kann man schon als Akut, das ist ein Akuthaus.
0: Absolut, da gibt es ja verschiedene Formen von Versorgertypen, das Maximum ist ein Maximalversorger, das heißt es ja auch so, das sind dann die großen städtischen Kliniken oder auch die Unikliniken Mhm. natürlich, die also alles am Standort anbieten, Mhm. von der der Kinderheilkunde bis zur Geriatrie alles Mhm. und Dann gibt es als nächstes die Zentralversorgung, dazu gehört jetzt unser Krankenhaus hier, Mhm. die also in einer Region die die zentrale Rolle einnehmen und sehr, sehr viele, also die die Notfallversorgung komplett abdecken können Mhm. und dann gibt es noch die Regelversorgung. Also das sind dann die kleineren Häuser, die dann zum Beispiel, wenn jemand einen Herzinfarkt äh, hat und braucht einen Herzkatheter, dann äh, schnell überweisen Mhm. müssen. Mhm.
1: Aber die Regelhäuser, glaube ich, sind äh, wahrscheinlich aussterbend und wahrscheinlich wird man irgendwann nur noch bei Zentralhäusern oder Unikliniken sich befinden. Wegen der Thematik, ja, Ja. wegen der Problematik. Ähm, Dieser 24-Stunden-Dienst, den man da abdecken muss, also mein Nachbar ist auch Mediziner, Mhm. bildet sich gerade zum Facharzt aus, ich gefühlt sehe den eigentlich nie, weil er ist nur, in, nur im Notdienst unterwegs. Wie, kannst du das vielleicht ein bisschen erklären, dass sich vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ein bisschen Vorstellung machen können davon, ähm, wie sowas überhaupt organisiert wird? Besteht ja ein gewisser Zwang dahinter. Ja,
0: natürlich. Also das gehört zu deinen Aufgaben dazu. Steht doch in jedem äh, Vertrag drin, dass du also verpflichtet bist, Dienste zu leisten. Mhm. Und Das sind auch nicht jetzt äh, in der Regel festangestellte Ärzte in der Notaufnahme oder in der Intensivstation, sondern wenn du, äh, wie jetzt dein Nachbar, eine ärztliche Ausbildung durchläufst, dann gehst du ja durch verschiedene Stationen, äh, Mhm. Ambulanzen und je nachdem auch, welche Fachrechnungen du machst. Aber in dem Moment, wo, wo die Dienstsituation eintritt, bist du sozusagen fürs gesamte Haus... Zuständig. Egal, mhm. ob du jetzt heute auf Station 1 gearbeitet hast oder im Herzkatheter oder sowas. In dem Moment, wo sag mal, der, der Regelbetrieb in den Notfallbetrieb übergeht, ähm, bist du als Arzt
1: für das gesamte Haus zuständig. Das heißt, es kann auch die Situation eintreten, dass du im Dienst bist und dir bewusst ist, dass du für das gesamte Haus der einzigste wesentlicher Ansprechpartner für den Notfall?
0: Ja, das kommt jetzt wieder auf die Größe von Abteilungen an und Krankenhäusern. Es gibt dann bei, zum Beispiel jetzt in, in unserer Größenordnung mindestens zwei, meistens sogar drei Dienstärzte. Mhm. Einer ist dann für intensiv zuständig, der eine ist für die Notaufnahme mhm. zuständig. Und für die akuten Probleme, die im Haus auftreten, da gibt es ja auch immer wieder was. Mhm. Ein Patient geht schlecht, der der morgens gekommen ist. Und dann war es in der Zeit, wo ich noch regelmäßig Dienste damals gemacht habe, auch äh, üblich, dass entweder ein Student, also ein Pilotstudent Mhm. oder ein ein sehr junger Assistent äh, praktisch noch so, so kleinere Arbeiten gemacht hat, wenn man eine Blutentnahme äh, erforderlich ist, mhm. wenn man Blut anhängen muss oder Antibiotika anhängen muss oder mhm. sonst irgendwelche Sachen. Also das wird so ein bisschen aufgeteilt, dass, es, dass jeder seinen Bereich hat und natürlich ist es abhängig vom Erfahrungsgrad des jeweiligen. Vor was,
1: vor was ich natürlich schon äußersten Respekt habe, ist, wenn die Situation eintritt, dass man als Mediziner die Verantwortung hat für ein ganzes Krankenhaus oder für eine Station oder wie auch immer, würde ich das persönlich schon als sehr belastend empfinden, mit jedem Notfall, der dann da kommen kann, auch umgehen zu müssen. Wie wie, wie machst du das?
0: Das ist auch für, für, ich kenne auch niemanden, dem das leicht gefallen ist, als er dann in so eine Situation gekommen ist. Also ich weiß zum Beispiel, mein erster Nachtdienst, da ist man natürlich mega aufgeregt. es hört sich dramatischer an, wie es ist, weil du ja als junger Arzt immer noch ein Backup hast. Mhm. Das heißt, du kannst jederzeit einen Oberarzt anrufen. Der
1: auch vor Ort ist in dem Moment? Nein, Oder der, der,
0: der ist zu Hause. Okay. Also vor Ort ist der, ist der in den allermeisten Fällen nicht. Es sei denn, er hat ohnehin noch was zu tun, sondern der ist zu Hause. Der kann aber reinkommen.
1: Der, Oder er instruiert dich per Telefon, so bis ist er da es. ist.
0: Genau. Ja. Ja. Und... Ähm, von daher ist es ist, ist im Krankenhaus eigentlich noch eine sehr komfortable Situation gewesen. Anders sah es aus, wenn, als, ich mich, als ich die ersten Notarztdienste hatte. Ja. Weil da ist natürlich niemand mehr da. Und, Absolut. Und das war, war in der Tat durchaus belastend, ja. keine Frage, aber... Also das ist in der Medizin bei Ärzten so eine Situation, dass du dich Herausforderungen stellen musst. Das begleitet dich von Anfang an, ja. von deinem Studium bis zur Ausbildung und auch später, auch, auch in heutiger Zeit kann ich das für mich in Anspruch nehmen. Das ist einfach, gehört dem Beruf. Ähm, man, macht, man handelt nach bestem Wissen und Gewissen und tut sein Bestes, ja. aber ähm, man, man kann natürlich... Ähm, Kommt immer wieder an Situationen, wo man seine Grenzen stößt.
1: Also ich denke da an eine Diskussion, die wir miteinander vor etlichen Folgen mal geführt haben. Und da hast du mal das Zitat äh, ausgesprochen, man funktioniert in dem Moment. Ja. Und ich glaube, das, glaub, das hat es ganz gut auf den Punkt gebracht irgendwo.
0: Ja, das war in dem Zusammenhang, wo, wo ich meine, ja. meine Angehörige, meine Großtante behandelt, behandelt habe. Genau, in der genau. Notfallsituation, genau. Da kommt ein anderer Modus ins Spiel. Ganz Machst aber. du
1: eigentlich nur Nachtdienste? Aber ähm,
0: Notdienste? Aktuell? Nein, aktuell mache ich das nicht mehr. Ähm, ganz, ganz selten. Wenn ich, wenn ich wenn wirklich absoluter Not am Mann ist, dann, dann mache ich das noch. Aber dadurch, dass ich ja zu, zu 90% Prozent in der Praxis arbeite, wäre das einfach nicht machbar. Mhm. Äh, bis ja im, also wenn ich, Nachtdienste würde für mich bedeuten, Katheter, Rufbereitschaft. Ja. Und dann nachts... Kathedern und am nächsten Tag Praxis Geht nicht. ist in meinem Alter schwer, schwer zu machen, muss ja. man ganz ehrlich ja. sagen. Ist schon
1: nachvollziehbar. nachvollziehbar. Weißt du nur zufällig, wie lange wie lang denn, wenn jetzt ein Mediziner diesen Dienst hat, wie lange ist denn der dann im Klinikum? Ist der dann zwei Tage am Stück im Klinikum, übernachtet dort? Oder, oder wie, wie wird denn das eigentlich grundsätzlich organisiert? Das hat sich ja
0: im Laufe der Jahre extrem geändert, muss man sagen. Also als ich angefangen habe mit mit der ärztlichen Tätigkeit, da gab es tatsächlich noch 36-Stunden-Dienste. Das heißt, du bist also also montags gekommen, Mhm. bist dann in den Nachtdienst gegangen und hast dann bis Dienstag ähm, abends gearbeitet. Das war völlig normal gibt es halt nicht mehr nein oder? Gott sei Dank nicht es war, es war gar nicht so wahnsinnig unbelebt muss man sagen weil, weil das dann auch ganz gut bezahlt wurde und als junger Arzt
1: ähm, ja, hat man das Geld auch hat man das Geld können.
0: gebraucht und, und entgegen landläufiger Meinung dass man als, als Arzt sofort äh, mega großverdiener ist, ähm, ist ist das tatsächlich ähm, eine ganz gute Möglichkeit gewesen, sein Budget aufzubessern. Aber es hat natürlich enorm Kraft gekostet. Gut, mhm. jetzt ist man mit Anfang 30 äh, kann man das machen, aber mhm. überleg mal, wenn du jetzt ins Krankenhaus kommst irgendwann. Und du wirst einem Arzt begegnen, der sagt, ich, ich bin seit gestern Morgen hier und habe die Nacht durchgearbeitet. Und das hat natürlich dann irgendwann auch mal der, der Gesetzgeber, fatal, der genau, hat der Gesetzgeber auch erkannt mhm. und hat dann ähm, sagen wir Arbeitszeiten eingeführt, dass sowas nicht mehr möglich ist. Es gibt jetzt in jedem Krankenhaus unterschiedliche Modelle. Ich bin noch da nicht direkt. Es äh, kommt immer darauf an, wie wie, wie groß mhm. dann Bereitschaftsanteil ist. Ja? Da gibt es C und D und was weiß ich, welche, äh, verschiedene äh, Eingruppierungen. Das heißt, wenn wenn dein Arbeitgeber davon ausgeht, du hast ja nicht die ganze Zeit Dienst, sondern du kannst ja auch Mhm. mal ruhen und schlafen, mal zwei Stunden oder drei, dann dann wird es anders eingeschätzt, wie wenn Mhm. du äh, wie eine Schwester zum Beispiel durcharbeitest die Nacht von vornherein.
1: Ich fand auch ganz interessant, dass, dass gerade in dem Fall, weil du das gerade vorher kurz angedeutet hast, und ich glaube, das, das darf man gar nicht unter Jammern sehen, aber die Kollegen, die äh, im Krankenhaus im, im Bereich Assistenzarzt äh, unterwegs sind und solche Notdienste machen, die machen es bestimmt nicht, weil sie nicht richtig viel Geld verdienen, sondern die machen es eigentlich, weil sie weiterkommen wollen in dem Job, weil sie in dem Krankenhaus ja eigentlich auch ihre Facharztausbildung machen, weil sie ja irgendwann ja auch, ich glaube, schon den Traum hegen, Entweder im Krankenhaus eine Karriere zu machen, die über den Oberarzt hinausgeht, oder als Facharzt eine eigene äh, Praxis zu haben. Mhm. Aber der Verdienst in der Zeit bei sich selber äh, von mhm. vielen Bekannten ist bestimmt mhm. nicht so, dass man sagt, das sind die Spitzenverdiener. Nein, nein,
0: absolut. Ja. Und schon gar nicht in den Zeiten, wo ich angefangen habe, da gab es noch das AIP, das war mhm. der Arzt im Praktikum. Mhm. Der hat sich, also du warst dann auch nicht, nicht voll approbiert wie wir gesagt haben, sondern du warst dann teilapprobiert und das war dann sozusagen die Rechtfertigung einen, äh, einen jungen Arzt, der äh, eine ganz normale 40 Stunden Woche hatte,
1: mit wenig Geld äh, damit abzuspeisen mit ungefähr
0: 1500 mark abzuspeisen.
1: Mhm. Und also du warst eigentlich fertig <lacht> ausgebildet ich, mehr oder weniger. Ja, genau. Und man hat dich aber äh, noch mal genutzt mehr oder weniger systemisch. Ja. Um genau. Ich will jetzt nicht sagen Profit zu machen, aber, aber in der freien Wirtschaft würden wir sagen, ja, ja. das ist ein guter Deckungsbeitrag. Also,
0: also, wenn ich dir sage, dass das in vielen Krankenhäusern durchaus Politik war, also ein, ein junger Assistenz war zwar war billiger wie jedes äh, sag mal Fachpersonal, mhm. wie jede MTA, wie jede Krankenschwester.
1: Ja, ich glaubst so mal einem. Glaub. Also, glaube, die meisten würden das nicht glauben, mhm. ja, weil da gibt es sicherlich auch äh, die ein oder andere ja, Fehleinschätzung. Ja, ähm, ich würde an der Stelle vielleicht mal ganz kurz nochmal äh, ein paar Fakten geben. Hast du eine Vorstellung, wie viele Krankenhausbetten wir gerade in Deutschland zur Verfügung stellen? Krankenhausbetten, nicht Intensivbetten, mhm. darüber ist ja jetzt in Zeiten genau. von Corona viel diskutiert worden. Aber rein, was, was, was glaubst du, was wir Krankenhausbetten haben? Oh, da bin ich ganz schlecht. Äh. Ich hätte es mal gesagt, hm. 70.000. Das ist ganz daneben. Das ist ziemlich (lacht) ziemlich weit daneben sogar. Ähm, Und und da da könnte man wahrscheinlich auch eine eigene Folge drüber machen, weil es ist tatsächlich ein Politikum. Wir haben mittlerweile und aktuell 680.000 Krankenhausbetten. Ähm, Und und das bei 80 Millionen Einwohnern. Und vielleicht bloß als als Vergleichszahl zu nennen, in Dänemark haben wir 6 Millionen Einwohner und 15.000 Betten. Ähm, ein Thema, was, was, was ja in der, in der Finanzierungssituation auch äh, immer wieder eine Diskussion ist, dass man ja behauptet, dass in Deutschland einfach zu viele Krankenhausbetten da sind, dass die Strukturen noch nicht passen, dass zu viele Liegezeiten sind etc. pp. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das könnte durchaus ein extra Thema sein ja. und vielleicht auch ähm, intensivierbar, ja, das Thema.
0: Es ist eine, eine, glaube ich, ganz schwierige Diskussion und und da gibt es sicherlich sehr, sehr viele Aspekte, aber eins ist ja klar, wir wir rühmen uns ja das beste Gesundheitssystem der Welt zu haben und wir haben hier einfach den den absoluten, ähm, sagen wir mal, Maximalansatz, also mehr geht einfach nicht, wenn man uns auch in unsere Nachbarländer guckt Mhm. und Und dadurch hat sich das natürlich historisch so entwickelt. Dann braucht man natürlich auch die Kapazitäten, wenn man den Anspruch hat. Ja,
1: ja, das ist absolut richtig. Und der Anspruch, wie du gerade sagst, ist in Deutschland sehr hoch. Und und ich glaube, man kann auch ganz stolz sagen, dass wir äh, im Vergleich zu anderen Ländern wirklich gut dastehen, was was, äh, die medizinische Versorgung angeht. Über die Frage, ob das alles wirtschaftlich ist, äh, ich glaube, das können wir beide hier am Tisch nicht beantworten. Das ist natürlich auch viel mit Politik verbunden und ich weiß gar nicht, ob ich mir das trauen darf zu fragen, aber weil wir gerade über Finanzierungen sprechen, könntest du aus deiner medizinischen Sicht sagen, es kommt jetzt jemand zu dir in die Notaufnahme, macht es heute tatsächlich einen Unterschied, ob er privat oder gesetzlich versichert ist?
0: Also, ähm, es macht mit Sicherheit für das Krankenhaus einen Unterschied aus, weil aber
1: für dich als Mediziner. Ach so, als Mediziner. Nimmst du das, nein. also der Notfall kommt rein, nimmst du irgendwas wahr an dem Patienten, der der praktisch eine Clusterung wirtschaftlich auslöst.
0: Wirtschaftlich auf keinen Fall. Ja. Als Arzt, weil du ja nicht direkt äh, davon profitierst und heutzutage auch die die auch die Chefärztin der Regel gar nicht mehr jetzt direkt abrechnen mhm, und m-m. ähm, also ich glaube, das ist, ist Gott sei Dank, ähm, sind wir da weg von der Zweiklassenmedizin und ich kenne keinen einzigen Fall, Gott sei Dank, wo jetzt ein, ein Privatpatient besser behandelt worden ist in der Notaufnahme aufgrund seines Versicherungsstatus. Mm-hmm. Ich glaube, sonst müsste man auch wirklich äh, am Beruf zweifeln. Ja?
1: Aber du hast gerade was angesprochen, was sehr interessant ist. Also wenn wir mal fiktiv einen Rücksprung machen würden in die Zeit der Schwarzwaldklinik. Mm-hmm. Ja, Sascha Hin in seiner mm-hmm. Topfrisur. Mm-hmm. War der überhaupt Chef? Er war, glaube ich, auch Chefarzt damals. Nee, nee, Nein, nee, so was sein, war er denn? Sein Vater war, war Chefarzt. Der Doktor Dr. Brinkmann. Brinkmann. Genau. Und ich glaube, der hatte damals 80er-Jahre Chefarztverträge, in denen es zwei Abrechnungsmodelle gab. Er konnte privat direkt abrechnen mhm. und der Rest hat er als Angestellter genau. im Krankenhaus genau. bekommen. Ja. Und ich glaube, das kann man schon mit gutem Gewissen sagen, das gibt es heute fast Nein, nicht mehr. Oder das gibt es, glaube gar nicht ja. mehr.
0: Also ich rede jetzt da wirklich aus dem aus dem, äh, sagen wir mal, nicht aus dem Nähkästchen, sondern ich weiß es einfach nicht direkt, aber mir ist auch da kein Fall bekannt. Mhm. Äh, ich glaube, dass, dass die heutzutage die, die Chefärzte Verträge haben, die sagen wir mal, eher in Richtung gehen, dass sie äh, beteiligt sind an, an diesen Privatliquitationen. Ja, ja. aber,
1: aber nicht mehr in der Dimension, in der wie, Dimension es, wie es vor etlichen Jahrzehnten war. Auch etwas, wo man auch sagen muss, auch diese Systeme entwickeln sich weiter. Und und, äh, sie entwickeln sich nicht negativ weiter. Also man darf darf das durchaus auch mal, denke ich, auch so ansprechen. Ja, absolut. Eins würde mich schon noch interessieren, auch wieder auf die Notaufnahme bezogen, hektische Situationen, Notfälle kommen rein. Es gibt schon immer noch zwei Blöcke im Krankenhaus, der Pflegebereich und der medizinische Bereich.
0: Mhm.
1: Auch da gibt es ja immer die äh, historisch verankerte Meinung, dass ihr Mediziner schwebt über dem Pflegepersonal oder das Pflegepersonal tut nicht das, was der Mediziner will. Kannst du uns da auch noch vielleicht etwas beruhigen? Also
0: das ist sicherlich auch historisch bedingt bedingt und und hat sich in den den letzten Jahren massiv auch verändert. Ähm, Insgesamt ist ist der Status des Pflege- und Assistenzpersonals enorm und zwar zu Recht äh, aufgewertet worden, wenn auch nicht vielleicht finanziell, aber ich denke, das geschieht jetzt in den nächsten Jahren hoffentlich auch. Glaube ich auch, ja. Und Ansonsten war das schon immer so, das ist doch ganz klar, eine erfahrene Notaufnahme-Schwester oder Intensivschwester
1: mhm.
0: hat, hat natürlich jeden äh, jüngeren Assistenzarzt äh, fachlich mhm. und von ihrer Erfahrung in die Tasche gesteckt und man mhm. war sehr gut beraten, äh, solche, solche Mitarbeiter um Rat zu bitten und auf ihren Rat zu hören mhm. Mhm. und Dann, das war eine Synergie, natürlich, letztendlich hast du die Verantwortung immer gehabt, das das ist auch weiterhin ganz Mhm. klar geregelt, Ähm, du kannst dich beraten lassen, von wem du willst, am Ende entscheidest du, was mit dem Patienten passiert. Also du Mediziner. Und du entscheidest dann, du musst dich dafür auch später rechtfertigen. Mhm. Mhm. Du kannst dann nicht sagen, aber... aber der Pfleger hat mir eigentlich gesagt, ich soll es so machen, das interessiert mich. Also das ist niemanden. schon sehr klar Gelegigt, das ist noch,
1: Genau. Der Mediziner hat die Haftung Absolut. mehr oder weniger und die genau. Verantwortung, genau. Und die Pflege arbeitet zu. Genau. Ähm, das ist das,
0: das, wir, das rechtliche, offizielle. Und in der Praxis, wie gesagt, ähm, gibt, es, gibt es im optimalen Fall eine, eine Synergie, dass also Ärzte und, und Pflegepersonal zusammenarbeitet, gerade im Notfall, ist es mhm. extrem wichtig, dass die Abläufe passen, dass, ähm, dass sozusagen auch die Harmonie stimmt, im mhm. wahrsten Sinne des mhm. Wortes. Mhm. Du kannst keine, keine gute Notfallversorgung machen, wenn du dich mit dem
1: Personal nicht verstehst. Das ist zwar eine rhetorische Frage, aber in deinem Arbeitsumfeld im Krankenhaus würdest du das als harmonisch einschätzen?
0: Ja, ohne, ohne schlechtes Gewissen ohne, jetzt zu Ohne rot zu werden, ja, das, ja. was jetzt
1: nicht jeder sieht. Aber, aber ich sehe es. Ich sehe es, du bist <lacht> tatsächlich äh, unverändert. Aber ja. ich glaube, das, das sind alles so Klischees, mit denen darf man auch gerne mal aufräumen. Ähm, weil ähm, äh, ich sage mal, viele haben vielleicht da echt noch ein ja. bisschen an falschen Gedanken. Absolut. Vielleicht auch durch viele Arztserien, die es immer wieder gibt. Auch aktuell, muss ich ehrlich sagen, gibt es immer noch Arztserien, die dieses Klischee
0: mhm.
1: ähm, unheimlich bedienen. Und ich finde es eigentlich nicht positiv, sondern man sollte eigentlich auch da nach der Zeit gehen und sich auch dementsprechend auch auch in solchen Dingen dann äußern.
0: Ja, was vielleicht auch ähm, sicher von Interesse wäre für dich, könnte ich mir vorstellen, jetzt kommt ein Assistenzarzt, der sieht sehr jung aus, wenn du jetzt heute mit mit den jungen Abiturienten, die gerade mal 17 sind zum Teil, Mhm. Mhm. keinen Zivildienst machen müssen, nicht zum Bund gehen, die, die können ja durchaus mit Mitte 20 ihr Studium fertig haben. Ja, ja. Und dann triffst du die in der Notaufnahme. Und ähm, ich, ich glaube, das, das ist eine, für viele auch manchmal eine Unsicherheit. Ähm, ist er denn überhaupt in der Lage, jetzt äh, mein Problem zu erkennen? Ja. Aber da kann ich dich auch beruhigen, weil, wie gesagt, es gibt mhm. immer einen erfahrenen Kollegen, man wird jetzt nie ein seriöses Krankenhaus, wird jetzt nie einen absoluten Anfänger in eine Situation schicken, wo er mhm. überfordert ist, mhm. sondern man, man macht es ähnlich wie bei einem Piloten. Ja, den wird du jetzt auch nicht nach der Ausbildung direkt sagen, jetzt du, fliegst du mal den A380 nach New York. Definitiv okay? nicht, definitiv sondern, nicht. Sondern du, du lernst immer dazu. Ähm, und du hast die Möglichkeit, Dich rückzusprechen und du ja. hast die Möglichkeit, jemanden dazu zu holen. Und ja. spätestens am nächsten Morgen wird dein Fall in der Frühbesprechung, ja. das wird jeder Fall besprochen, sodass auch nichts untergeht.
1: Ich würde gerne noch einen Aspekt mhm. ansprechen, der, der, glaube ich, auch für den einen oder anderen Patienten teilweise vielleicht auch etwas falsch wahrgenommen wird. Oft sind ja Notaufnahmen zu normalen Zeiten sehr stark belegt, weil weil einfach sehr viele Leute reinkommen. Ähm, Ich persönlich weiß aus, aus einigen Projekten, die wir gemacht haben, dass das tatsächlich ein Riesenproblem ist, dass einfach in die Notaufnahmen, Sag ich mal, der Schnupfen genauso reinläuft oder ein fiebriges Kind, wie jetzt zum Beispiel der, der tatsächlich auch schwerwiegende Notfall und das natürlich auch diese Organisation echt oft an ihre Belastungen bringt. Ist das, hast du den Eindruck auch, dass das bei euch im Umfeld tatsächlich eine Schwierigkeit ist oder, oder lässt sich das wirklich alles auch organisatorisch eigentlich in den Griff kriegen?
0: Also, es ist. Es gibt schon so diese, diese Tage, die warum auch immer dann äh, hoffnungslos überfüllt sind und, und genauso eine Situation ist, wie du sie eben beschreibst. Mhm. Und ähm, in dem Moment, äh, und ich hoffe, das wird nicht ausgenutzt, äh, wenn du ein... Wenn du als Patient in eine Notaufnahme kommst, dann darfst du nicht weggeschickt werden. Ich weiß, ja. Das wäre rechtlich eine Katastrophe. Das genau. heißt, du kommst, du kommst äh, rein und dann wirst du natürlich da ähm, angeschaut, und zwar auch ärztlich angeschaut. Ja? Auch das ist wieder sowas, was, was wir vorhin hatten. Es darf jetzt nicht ein Pfleger entscheiden, mhm. ob du mit dem Schnupfen mhm. wieder nach Hause gehst. Das ist mhm. eine ärztliche Entscheidung. Exakt. Oder? Und deswegen kann es schon sein, dass es, es gibt auch durchaus sicherlich die Ausnahme, aber es, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der auch sagt, naja, unter der Woche bin ich nicht zum Arzt gekommen, ich habe die ganzen, ganze Woche Halsschmerzen, jetzt gehe ich mal heute Abend in, bequem in die Notaufnahme. Das
1: ist der Systembrecher.
0: Das ist ein Systembrecher, ja, und äh, da muss man wirklich an die ja. Verantwortung jedes Einzelnen appellieren, dass, dass man natürlich die Notaufnahme für Notfälle
1: aber du hast was ganz Wichtiges das gesagt jetzt. und das, das kann man tatsächlich auch ein bisschen als Schlusswort zu, zu unserem heutigen äh, Thema nehmen. Die Verantwortung liegt tatsächlich beim Patienten, weil, und das ist etwas, was glaube vielen nicht bewusst ist, in dem Moment, wo ich die Schwelle in die Notaufnahme ü- äh, betrete, mhm. werde ich nicht mehr rausgelassen, wenn mich nicht ein Mediziner gesehen ja. hat. Das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst.
0: Ja. Ja. Aber das ist dieser Spagat, und das haben wir ja auch in manchen Folgen auch, es man nicht müde, das immer wieder zu betonen, ja. wenn du entsprechende Beschwerden hast, dann gehörst du in die Notaufnahme. Absolut. Ich hatte heute zum Beispiel wieder einen Fall von einem Patienten, der am Sonntag typische Beschwerden eines Herzinfarktes bekommen hat mhm, mh. und damit aber jetzt zwei Tage zu Hause blieb ja, und dann... Am, am dritten Tag, wo es immer noch nicht besser wird, das war so ein stotternder Infarkt, wie wir sagen, also mhm. das Gefäß geht mal ein bisschen zu, dann wieder auf und dann wieder, ja, das ist mhm. so. Ja? Also es wäre jetzt ganz, wir können ja auch nicht sagen, ähm, ach, wegen ein bisschen Ziehen brauchen Sie sich in die Notaufnahme, mhm. gell? das mhm. ist eben die Schwierigkeit, aber aber mal, diesen Missbrauch, dass man sagt, jetzt, jetzt äh, wollte ich schon die ganze Woche zum Arzt gehen, habe ich nicht geschafft, dann machen wir es doch einfach am, genau. am Samstagabend in der Klinik. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Ja? Genau,
1: genau. also das ist wirklich ein schwieriges Thema, wo sicherlich an der einen oder anderen Stelle durchaus organisatorische Probleme entstehen können. Ja, Markus, ähm, ich glaube, ein bisschen einen Einblick haben wir in ja. das Thema schon gegeben ähm, und äh, auch ein paar Insider-Informationen gegeben. Ich würde würd vielleicht an der Stelle diesmal tatsächlich ein Fazit vielleicht kurz ziehen. Also ich glaube, dass das Thema Notaufnahme, was wir jetzt heute diskutiert haben, sollte eigentlich schon vertrauensbildend sein, ja? sollte eigentlich das Gefühl vermitteln, dass man in einer Notaufnahme in, in, in deutschen Krankenhäusern schon sehr sehr gut aufgehoben ist, weil ein Wahnsinnsapparat dahinter steht, dass auch der, der oder die Medizinerin, die dort äh, tätig ist, auch wirklich qualifiziert ist, das zu tun und auch nicht übernächtigt ist, weil sie schon seit drei Tagen irgendwie die Notaufnahme äh, bedient. Und äh, für mich war das ja eigentlich jetzt auch in der Diskussion mit dir noch mal, schon nochmal mal äh, ein verstärkt gutes Gefühl, dass unsere Notaufnahmen echt auch einen sehr guten Job machen, bedingt dadurch, dass wir einfach hervorragende Mediziner und auch ein hervorragendes Pflegepersonal haben. Also mir, mir hat die Diskussion mit dir wieder gut getan und hat sie auch und hat auch wiederum Vertrauen gestärkt. So mal ist das zu einer in den nächsten Jahren. Also ich glaube ich glaub jetzt nicht. Also ja. noch fühle ich mich ganz wohl. Und, also. Äh, wenn was wäre, habe ich eine direkte Quelle mit dir äh, und äh, hoffentlich nicht die Notwendigkeit einer Notaufnahme. Ja, also herzlichen Dank ähm, und bis zur nächsten Folge, Markus. Ja, hat wieder Spaß gemacht.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Thomas. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. wenn du äh, irgendwo auf eine
1: Notaufnahme kommst, dann rufst du mich an. Das ist der Dienst, okay? Dann machst du einen Dienst, okay. Dann fährst du fährst extra ins Krankenhaus. Komm noch ins Allgemeine. Zum Notaufnahmen- ich, <lacht> Notaufnahmen- <lacht> ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich unbedingt. Ja. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz. Ihr rezeptfreier mediziner rund ums Thema Herzgesundheit.